0: edición matutina triste triste decepcionado eh, como dice el fútbol jodido creo que todos los que los que me están escuchando si son mexicanos pues están en la misma la verdad es que ha sido una fecha fifa muy complicada para méxico muy muy difícil muy muy dolorosa no sólo por los resultados sino por las actuaciones muy muy complejo muy complejo todo y lo peor del caso es que era completamente esperado. Ya lo habíamos hablado. En fin, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y los invito a escucharnos en todas las plataformas de podcast que ustedes ya conocen. Apple podcast Google podcast Spotify, Stitcher, Himalaya y varios más. Estamos en todas las plataformas. Y sí, la verdad es que, que la, la actuación de la selección mexicana el día de ayer contra Canadá fue... Pues realmente muy, muy pues muy deficiente, muy floja. Una, una selección carente de ideas, sobre todo de media cancha hacia arriba. El Tata Martino intentó eh, variar jugando con cinco atrás. Eh, pero aún así los, los laterales pisaron un poco línea de fondo. La selección no generó realmente nada al frente. Eh, defensivamente, pues nos costó lo de Memo Memochoa. La verdad es que hoy. No hay manera de defender lo que pasó con Guillermo Ochoa. Esa es, esa es la realidad. Eh, yo siempre he argumentado que es el, el mejor portero de México y el mejor portero de México en su historia, pero, pero jugó mal. Jugó mal, no estuvo bien. Esa es, esa es la realidad. Y cometió errores que, que, que incidieron en el resultado. Y después de nuevo el balón parado, ¿no? Lo que ya habíamos hablado muchas veces, que ya estaba solucionado con, con Tata Martino y que no, pues no pudo eh, resolverse esta vez. Um, otra vez otro otro gol así y bueno la, la generación de juego ofensivo pues poco y nada la verdad es que hay, hay, hay muy poco que rescatar en este partido que sea la actuación de Edson Álvarez que estuvo eh, razonablemente bien um, pero bueno la, la idea del de, de episodio de hoy no es hablar del partido pues ya hablaremos del partido ya escucharon el partido todos vieron el partido la verdad es que es eh, pues es hasta hasta duele eh, revisitarlo no la, el punto de vista del podcast de hoy es que es momento de que Gerardo Martino se vaya de la Selección Nacional. Y es momento de que se vaya de la Selección Nacional porque ya hemos vivido esto antes. Hemos vivido esto, esto muchas veces. Lo vimos en 2002, lo vimos en 2010, lo vimos en 2014. Tuvimos técnicos que arrancaron relativamente bien, que, que, que generaron cierta expectativa en, en los aficionados. Vengo a la Nelly menos, pero en general eh, fue así. Después el equipo se les fue a pique anímicamente la selección empezó a caer, a caer, a caer. Mentalmente los jugadores no fueron suficientemente fuertes, empezaron a tener más resultados, a perder partidos que no debían perder. Y finalmente, eh, pues cuando llegó la hora de, de, de sustituir al técnico, fue casi demasiado tarde. Estuvimos a punto de caer en el abismo. En 2014 estuvimos realmente a nada de caer en el abismo por no hacer los cambios de técnico en el momento que tenía que ser. Y si pensamos, esta era es muy parecida, es realmente muy parecida. Eh, el Tata Martino, como ojitos mesa, se aferró a, a jugadores que no funcionaban, vetó a futbolistas de la Selección Nacional, o sea, el Cabrito Arellano, por ejemplo, estaba vetado con, con el ojitos mesa. Lo, primer, lo primero que hizo Javier Aguirre al, al llegar a la Selección fue decir, no, aquí no hay vetos. Vuelven todos. Era, era el cabrito y alguien más. Había, había dos vetados. Eh, y, y bueno, pues Javier Aguirre hizo borrón y cuenta nueva y eso pues ayudó mucho, obviamente. Eh, después, en el caso, como en el caso de Sven Golan Eriksson, Gerardo Martino casi cada vez que declara dice algo que es una tontería. O sea, como el, el partido pasado que, que dijo que no le preocupaba el desempeño de la selección y, 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 y que defensivamente estaba bien. O la constante defensa a que los futuristas cumplan su proceso y se vayan bien vendidos, cosa que no va a pasar jamás, porque bien vendido un jugador mexicano es pues, rarísimo que pase, pasa una vez cada dos o tres años. Eh, como, eh, como en el caso de el Chepo de la Torre, eh, arrancó bien el proceso, esperanzó con buenos resultados, ganó una Copa Oro, y después el equipo mentalmente se le fue de las manos, como está como está pasando ahora mismo con jugadores que son mucho menos que la suma de sus partes. Y lo mínimo que se le puede pedir a un entrenador es que haga a un equipo mayor que la suma de sus partes. No Creo que el mejor ejemplo es el que estamos viendo con Panamá hoy. Panamá es un equipo que si uno ve jugador por jugador, es no está ni remotamente en la misma liga que México. Y con todo y eso está empatado en puntos con nosotros, sacando resultados en Jamaica, sacando resultados en Honduras, que son... Plazas fuertes, ¿eh? o sea, no es, no es fácil sacar eh, partidos. O sea, si le ganó a Estados Unidos, o sea, es, es un equipo al que tienen muy bien aceitado, ¿no? Lo mismo, lo mismo con Canadá, ¿no? Canadá que sí tiene jugadores en, en ligas eh, europeas, pero hay otros que no, muchos de la MLS, y aún así este equipo es más que la suma de sus partes. México es muchísimo menos que la suma de sus partes. Y entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta que. Eh, pues hay un problema ahí de la dirección técnica. Más allá de que hay jugadores que, están en, 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 que no están en buen nivel, pues tiene que ver con el seleccionador, reconocer a esos futbolistas que no andan bien y, y, y hacer algo por, por cambiarlo. Y ahora tenemos que hacer una pausa. Así que la haré. Ya está la pausa, la pausa hecha. Si oyeron comercial, muy bien. Si no oyeron comerciales, que todavía no nos pagan los patrocinadores, malditos. Pero, pero bueno, ahí estuvo, ahí estuvo la pausa para ustedes. Y... Y el asunto es que en aquel o sea, en aquel entonces se hizo el cambio casi cuando ya era demasiado tarde, pero se pudo haber hecho antes. Rafael Ebrija defendía a capa y espada a su compadre, Lojitos, mesa. Jorge Vergara había traído a Sven Goran Erickson para sustituir a Hugo Sánchez, con quien tenía un conflicto público muy claro. Y entonces eh, no, no lo quería sacar porque había sido su apuesta personal hasta que la situación se hizo insostenible. En el caso de Chepo de la Torre, Justino y Decio pues se aferraban a ese inicio de proceso que había estado muy, muy bien para no, para no cambiarlo. Y siempre lo cambiamos cuando ya fue casi demasiado tarde con el Aztecaso de Costa Rica, con el Aztecaso de Honduras. En el caso de, de Sven no hubo, no hubo este caso, pero los resultados no eran buenos. Eh, había toda una, una pues hubo, hubo todo un una, una proceso de pensamiento que nos llevó a mantener a un entrenador por demasiado tiempo. Y ahora estamos justo a tiempo para no hacerlo. México sigue en el tercer lugar del hexagonal. Tiene el calendario más fácil de los, de los eh, cuatro equipos que están peleando la, la cima. Estamos a dos puntos solo del primero. Los, los de abajo, los otros cuatro de abajo, perdón, dije hexagonal, octogonal, eh, los, los cuatro de abajo parecen no, no representar peligro alguno. Es el momento justo para entender que esta selección no está jugando bien, está en una espiral descendente, no parece que el entrenador ofrezca reales alternativas para salir del, del, del conflicto. No, 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 o sea, lo, lo que ha propuesto como cambios no ha sido suficiente. Hemos perdido contra selecciones por lo menos Canadá, que hombre por hombre son inferiores. Estados Unidos se puede discutir, pero Canadá, hombre por hombre es inferior, pero como conjunto es mucho mejor que nosotros. Y eso recae absolutamente en el técnico. Y entonces es momento, es momento de buscar a alguien más. Es, es momento de buscar a un, a un técnico más joven, más moderno, que busque el fútbol de ataque, que no quiera eh, atacar solamente con, con los tres de arriba, que no sea conservador en media cancha. Creo que, que es, es, es el momento, es el momento de hacer de buscar algo distinto para no obtener los mismos resultados, porque con Tata Martino no vamos a ir más allá, aún si se rescata la calificación, aún si llegamos al Mundial. Es posible, ¿eh? es muy posible que lleguemos al Mundial, porque eso, el calendario es el más fácil y no estamos, o sea, aún estamos en, en puestos de calificación, pero aún si se rescata, ¿alguien en este momento tiene la confianza de que Gerardo Martino nos puede llevar más allá? Me parece que no, me parece que no. Y después, el problema es que creo que no va a pasar. Creo que otra vez se van a esperar hasta que sea demasiado tarde. Otra vez, nos toca jugar contra Jamaica en Kingston. Es el próximo partido. ¿Alguien en este momento tiene la confianza de que esta selección jamaicana, que le empató jugando mejor a Estados Unidos, pueda perder contra México? Yo creo que no. Y después de ese partido con Jamaica, jugamos contra Costa Rica en el Azteca. ¿Le suena? ¿Le suena algo ese partido? Y si eso pasa y perdemos esos dos partidos, ahora sí va a ser demasiado tarde. Ahora sí se nos va a poner la cosa color de hormiga, de verdad. Mal, 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 mal. ¿Por qué no buscar hacerlo antes? Buscar evitar estar rozando la catástrofe. ¿Por qué no? Pero creo que no va a pasar. Creo que vamos a estar rozando la catástrofe. Y en enero este podcast va a estar diciendo, se los dije. Pero bueno, ojalá que no sea así. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y eh, el podcast es desde el barpod, desde el barpod. Nos vemos muy pronto. Yo creo que mañana hacemos episodio completo, así que, que bueno, pues ya platicaremos de este y de muchas más cosas. Chao, chao.